0: Bezrat Hashem, 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 ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho en saludarlos a todos. Bezrat Hashem, Hanukkah Sameach. Bezrat Hashem, hoy vamos a empezar con el capítulo 13 y 14 de Shoftim. Como se, se recuerdan, en el capítulo pasado, el pueblo de Amón entró a guerra con, con Israel y fue vencido. Después de esto, en esta, en esta época, en este capítulo 13 y 14, nos vamos a enfocar en esta área, que es en el oeste, Aquí está donde está Palestina, aquí donde está Gaza, en el tiempo de la Biblia. Aquí estaban los filisteos, los llamados Felishtim. Y aquí es donde está Shimshon, que vamos a hablar de él el día de hoy. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Ahorita les quiero enseñar otra pantalla, que es donde vamos a ver en, en el tiempo. La pueden ver ya ahorita. Si nos juntamos en el tiempo, el día de hoy ya estamos en Shimshon, Estamos aquí en el año 2831 de la era común. Shimshon va a durar 20 años como shofet y es una historia muy interesante y un mensaje precioso el que nos deja Shimshon esta semana. Vamos a empezar con el capítulo 13 y el capítulo 14. Empecemos de la siguiente forma. Entonces, como expliqué, el shofet, el juez número 13, fue Shimshon. Después de que Hashem salvó a Israel del pueblo de Amón, como acabo de mostrar en el mapa, otra vez regresaron el pueblo judío a hacer actos no buenos, actos malos. Masim Raim, dice el, dice el, el, el Sefer el libro, actos malos. Hashem, ¿qué fue lo que hizo? Los entregó a ellos en manos de los pelishtim, que son los filisteos más o menos 40 años, donde se hacían el mapa del lado izquierdo, que es en el oeste de Israel, ahí estaban los filisteos, ahí fuimos entregados. Ellos son los que ahí empezaban a dominar, entraban a Israel, y nos dominaban completamente. En esta época, había una persona de la tribu de Dan, que vivía, cuenta el libro, el, 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 el libro de Shofetim, que era en la ciudad de Tzara Está bien, una persona de la tribu de Dan, que es lo importante, y su nombre era Manoah. Manoah era el papá de Shimshon. Entonces había ahí una persona que se llamaba Manoah. Manoah era una persona que tenía chamain pero no era un lamda, no era un talmijajam, ni mucho menos, estaba lejos de ser eso. Vamos a ver ahorita la, la, por, qué, por qué explico esto. Entonces estaba Manoah, que era el papá de Shimshon. Su esposa era estéril, no podía tener hijos. Un día... Se le apareció un malach de Hashem a su esposa, no al esposo porque el esposo era amar era una persona ignorante, aunque tenía Irachama y la esposa, una persona que tenía con más cualidades y tenía más sabiduría. Se le apareció este ángel a su esposa y le dijo, yo sé que tú eres estéril, pero ahorita yo te vengo a anunciar a ti por medio de Hashem que me mandó a mí, le está diciendo el ángel que vas a estar embarazada y vas a tener un hijo. Pero este hijo es un hijo muy especial. Tienes que cuidar, no tomar vino, ni cualquier tipo de derivado de la uva, ni hubo, viejo, ni hubo vino viejo, ni nuevo, ningún derivado de la uva. Y tampoco puedes comer todas las cosas que son prohibidas para un azir. Las cosas son también, etcétera, que no puede comer para un azir. Un azir, ¿quiénes explico? Un azir es el que se hace hace un neder hace una promesa que no se va a cortar el pelo y no va a tomar vino entonces este niño le está diciendo el ángel a la madre este niño va a ser nazir va a ser kadosh la shem va a ser santificado va a tener una cobijas especial desde el vientre desde antes de que nazca por lo tanto tú no puedes comer nada que tenga que de, de, de derivado de la uva y después de que este niño eh, después de que este niño es nazir la shem desde el, desde el vientre de la madre entonces cuídate no cortarle el pelo, nunca este niño es un niño que no se le puede cortar el pelo, se llama el nazir es, es, un, es un tipo de una persona que se acerca a Shem con un tipo de neder, un tipo de promesas y este niño va a empezar a salvar al pueblo judío de los filisteos, vean qué interesante, esta esposa de Manoah, Manoah el papá de Shimshon No sabía si este era un ángel o no. Pensó que a la mujer era un profeta y se le apareció un profeta. Fue con su esposo Manoah y le dijo, ¿sabes qué? Se me apareció un profeta, pero su aspecto daba miedo. Tenía mucha que parecía ángel. Y le dijo la esposa, pero no le pregunté a él de dónde viene. Tampoco él me dijo a mí su nombre. Él solamente me dijo que voy a tener un hijo. Y me advirtió que este hijo que vaya a tener, por el momento yo me cuide, de no tomar nada de vino, que tengan que tener ningún derivado de la, de la uva y no comer cosas que son prohibidas para el nazir. Y también que este niño, tengo que cuidarme, va a ser kadosh, va a ser nazir desde el vientre de la madre hasta el día de su muerte. Este niño no puede comer vino, y no, derivados de la uva, y no puede cortarse el pelo. Este Manoah, que era el esposo, de esta señora que se le apareció el ángel, hizo mucha tefila mucha tefilación y pidió, 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 pidió que le vuelva a mandar a este Naví, a este profeta, quería hablar con él, no sabía si era profeta o que era Naví, para que le enseñe, estaba el papá pidiendo, para que le enseñe cosas especiales, cómo tiene que comportarse con este niño que le van a hacer. Aunque en realidad no había necesidad de aumentar nada, porque ya le habían dicho todo. Ya le habían dicho a esta mujer. Hashem escuchó la tefilá del papá de Manoah y le envió al ángel otra vez. Este ángel se le apareció a la esposa otra vez a la esposa cuando ella estaba en el campo. No estaba su esposo. Cuando se le apareció y empezó a hablar con ella, esta mujer fue rápido a su casa y le llamó a su esposo y le dijo, ven, ya se me apareció otra vez este Naví, este ángel, no sé, ven. Llegó Manoah y le preguntó al ángel, le dijo, tú eres el Naví. No sabía decir Ángel Naví, pero le dice, tú eres este Naví que hablaste con mi esposa antes. El Malaj le dijo, sí, yo soy el que hablé. Yo soy. Mano, Ángel, la le preguntó, por favor, dime, ¿cómo tengo que ser? Tú me garantizaste que van a ser un hijo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cuidar a este hijo de forma especial? El Malaj le dice, mira, todo lo que ya le dije a tu esposa, tienes que cuidarte no aumento nada, simplemente no puede comer cosas que tengan que ver con la uva, con el vino, no puede tomar nada de vino y no puede tener, no puede tomar cosas que son prohibidas para un, para un nazir. Es lo que le dice el ángel, lo que le empieza a decir a Manoah. Manoah también pensó que era Naví, no pensó que era un ángel. ¿Qué hizo? Le pidió, le dijo, por favor ven a mi casa para honrarte, comes conmigo, te voy a preparar un, eh, un chivito, vamos a comer. El malaj le dijo, dice, si es que voy contigo, no voy a comer en tu casa, no voy a comer nada de tu ciudad Si tu voluntad es acercar un corbán a Hashem, entonces tú mismo acerca un corbán a Hashem en esta piedra que está aquí enfrente, pero a tu casa no voy a ir a comer. Manoah le volvió a pedir y le dijo, por favor, dime tu nombre. ¿Para qué? Si es que viene alguien en tu nombre a preguntarme algo, yo voy a saber que viene por parte tuya, lo voy a honrar, voy a saber quién eres. El malaj le dijo, tienes que saber algo, mi nombre, es algo muy importante, los nombres de los malajim, dice, está tapado y nadie lo conoce. Como he sabido, el nombre de los ángeles cambia según cada, cada Shelichut, cada misión que tienen que hacer. Hashem los manda en un momento rápido, un rega, en ese momento se llama el nombre, tiene un nombre, acabando esa misión que hizo regresa, si luego vuelve a hacer otra misión, es otro nombre, no es el mismo, entonces le dijo, mi nombre no te sirve de nada y no te lo voy a decir, Manoah agarró este chivito y agarró un tipo de, de harina para hacer la minja que hacían tipos de corbanote, en, en, hacían los corbanot con animales y con minja tipo de harina, Y la subió, lo lo puso en una piedra. Este ángel, que hizo? Hizo un milagro. Estamos en Hanukkah, ahí pasó un milagro. ¿Qué fue el milagro que hizo? En los ojos de Manoah, que era el papá de Shimshon y su esposa, sacó de la piedra un fuego que se comió el corbán y la harina. Algo impresionante, que de repente prendió y se lo comió, se lo consumió. Cuando empezó a subir la, ¿cómo se llama la? la cuando empezó a subir, cuando empezó a subir esta, 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 flama, el ángel se mete dentro de la flama y desaparece. En ese momento, trajo Manoah y su esposa entendieron. En ese momento, esto es un ángel. Hashem nos están mandando una señal, Vean qué bonito mensaje. Al final vamos a aprender de esto. Hashem nos está mandando un mensaje, esto es un ángel, vamos a tener un hijo y hay que hacer lo que él nos dijo. Ellos se acostaron en, en, en su cabeza, se, como que se, se inclinaron, manoajo y su esposa, dijo, ¿sabes qué? Dijo, le dijo la esposa, le dijo Manuaj a su esposo, sospecho que ya, ahora sí vamos a fallecer. Por cuanto que vimos un ángel a ti, un ángel de Dios, estamos hablando como estábamos con Dios, es algo que no sabemos si vamos a seguir viviendo. Su esposa, que era muy inteligente, le dijo: sabes que si Hashem hubiera querido matarnos, no hubiera recibido Berrazón este corbán con voluntad, porque el carbón, el corban se consumió en la piedra, y también no nos hubiera dado esa noticia bonita que nos iban a hacer un hijo tantos años que no tenemos este hijo. La esposa de Manoah, al final, le nació un hijo y le llamó Shimshon. Shimshon viene de la shon shemesh, que es el sol. Cuando el sol, vean qué bonito, tiene una fuerza impresionante que el sol cuando amanece poquito y luego va subiendo, 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 luego a la mitad del día es un sol fuerte y luego se empieza a meter. Vamos a ver igual cómo pasó igualito con la, con la, con la vía de Shimshon. Y el sol es tan fuerte que si acercamos, explica el Radá, que si acercamos poquito... La tierra al sol se quema, o si le alejamos, se congela. Entonces, cuando empezó a crecer Shimshon, cuando empezó a crecer Shimshon, empezó a crecer. Hashem, ¿qué hizo? Le puso un coajo, una fuerza y una sabiduría, y le metió un ruajo, un espíritu dentro de él. Y a veces, cuando llegaba la mahanedan, que él estaba ahí, en la ciudad de, de, como expliqué, de Tzara, al leer esta era una persona que vivía ahí con mucha, mucha fuerza. Así empezó este muchacho a crecer, Shimshon, pero Abshem tenía un plan especial para él. Acabamos el capítulo 13, Vedrata vamos al capítulo 14. En el capítulo 14, Shimshon, ¿qué pasa? Se quiere casar con una mujer que era de los filistinos. Shimshon. Bajó a la ciudad de Timnat, así llamaban, estaban los filisteos en la ciudad de Timnat, Gaza, por ahí estaba Timnat. Esa, estaba, estaban ahí los, los, los filisteos. Y vi una mujer, la, lo atrajo una mujer filistea. Y él fue de regreso a la ciudad, va con su papá y con su mamá y le dice, ¿saben qué? Vi una muchacha de la ciudad de Timnat, una muchacha filistea. Y yo les quiero pedir a ustedes, que vamos a convertirla para que me pueda casar con ella. Imagínense ustedes el shock que tuvieron los padres después de muchos años de no tener un hijo, después de que se les aparece un ángel y les dice que ese hijo va a ser la salvación. Y de repente, este hijo se quiere casar con una goya convertida. Nos va un mensaje de vida precioso esto. Sigo en la historia. Sus padres le dijeron, hijo mío, que acaso no hay hijas, mujeres bonitas en la tribu de Dan, de donde tú eres, o de las demás tribus en Israel, hasta que te fuiste allá a agarrar una mujer de los Filistín, es algo no, es algo, es algo no, ¿cómo se llama? No bonito para nosotros, que tú te cases con ella, ¿por qué vas a agarrar una mujer de, 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 de otro lugar que no es judía? Shimshon le contesta a su padre le dijo, ¿sabes qué, papá? Me parece a mí, ella, Toba, me parece en mis ojos buena y correcta y yo me quiero casar con ella. Los papás, Bemet, no tuvieron de otra y lo aceptaron. Pero, sin más discusión, aquí no se va a que discutieron. Vamos a aprender un musar muy grande de esto. No discutieron con su hijo. Los padres no sabían que Bemet esto era de Hashem. Para que Shimshon tenga una, una causa personal, no de un pueblo contra un pueblo, sino que era algo personal, vamos a empezar aquí como se le empieza a complicar la vida a Shimshon, era algo personal de él con los filisteos, no era de un pueblo contra un pueblo, por eso es de Hashem, Hashem lo decretó así, porque en ese momento los filisteos gobernaban sobre Israel, no había de otra pero Shimshon si Shimshon hubiera peleado sin ninguna sin ninguna motivo personal los filisteos hubieran culpado al pueblo judío que se hubieran rebelado y hubieran los hubieran castigado y al parecer Hashem no tenía en ese a Israel no tenía ese tiempo un sejud para que Shimshon pueda vencer un pueblo contra otro pueblo si no Shimshon los iba a vencer de una forma más natural iba a vencer los Shimshon de una forma personal entre los filisteos, Shimshon fue con sus padres a la ciudad de Timnat a ver a esta mujer, a convencerla que se case con él, en el camino tenían que pasar por un viñedo, acuérdense que Shimshon no nada más no podía comer ni tomar vino ni uvas, sino que se había un viñedo, tenía que alejarse para que no haya sospecha que había agarrado una uva, entonces él se alejó del viñedo y se fue, lo rodeó, cuando Shimshon se separa de sus padres y lo rodeó alrededor, porque era Nazir, y tiene que alejarse. Cuando iba solo en el camino que rodeó, llegó un león, dice un león que era grande y feroz, le rugió cuando lo vio y quería atacar a Shimshon. Imagínense la fuerza de Shimshon. ¿eh? En ese momento, le llegó a Shimshon un Ruach Geburá de Hashem, una fuerza especial de Hashem, y sintió al León, cuando estaba con él, y lo rompió en dos. Lo partió a León con sus manos en, Dios, en dos. Él hizo esto muy fácil, como si estuvieran agarrando un venadito en esos tiempos y quitándole la piel. Era muy sencillo lo que hizo Shimón, no se le complicó. No tenía en su mano ningún tipo de arma para ayudarse. Shimshón cuando partió a León, dio la vuelta y regresó con quién? Con sus padres ya. Le dio la vuelta al viñedo y se encontró con sus padres. Pero... Nunca les dijo lo que pasó con este león. Lo ocultó, nunca se los dijo. Shimshon llega a la ciudad a ver a su nueva novia, a su nueva prometida, porque la vio. Habló también con la mujer que le gustó, que se quiere casar con ella. Habló con la familia de ellos y tuvo mucho éxito que ellos aceptaron que ella se convierta para casarse con él. Entonces Shimshon se casó con una mujer bien convertida. Regresó a su casa. ¿Para qué? Para preparar los, motivos, los, los, los preparativos de la boda. Antes se separaban un año para cada quien prepararse antes de la boda. Después de un año, ¿regresan quién? Los padres de Shimshon, ya regresan otra vez a la ciudad de los filisteos de Timna, para hacer ahí, para que se case con esta mujer. Otra vez, cuando estaban pasando, antes de llegar ahí, ¿pasó dónde? Pasó, pasaron por el mismo viñedo. Era el camino para ir a la, a la ciudad de los filisteos y otra vez Shimshón lo tuvo que rodear. Cuando lo rodeó, quería ver qué pasó con el león que había partido. Y se dio cuenta que el león cuando estaba partido dentro del león había un panal de abejas dentro del cuerpo y había miel. Shimshón agarró con su mano parte de esta miel y se fue. Se fue en el camino y comió esa miel. Se encontró con sus padres les dio de esta miel que estaba dentro de León, pero nunca le reveló que era de él, que, que, que fue, que partió a León y ahí se hizo un, 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 un panal de abejas. Ahorita, Shimshon, la costumbre cuál era, en el tiempo de, de antes, cómo, era, cómo eran las costumbres, el novio hacía todo, pagaba todos los gastos de los Shaberajot. los siete días de los Shaberajot los pagaba el novio el padre de Shimshon, yo no me puedo imaginar el sufrimiento que tenía el padre de Shimshon casándolo a una hija pero aún así se ve aquí que lo hizo con simhae ¿eh? vamos a ver qué aprendemos de aquí el padre de Shimson fue a casarlo ya llegó el año llegó la convirtieron fue Shimshon, fue junto donde este, para ordenar los cómo se llama el toda la toda la toda la fiesta cuando vio su futura esposa, ya llegó ahí, vio su futura esposa. Entonces, llegó, llegó Shimshon, llegaron todos ellos. Los papás de la novia le trajeron a Shimshon 30 hombres para que lo alegren en estos siete días de Shihaberajot. Está bien, para hacer una alegría, le trajeron 30 hombres que lo iban a alegrar. Shimshon fue con estos 30 hombres y les dijo, ¿saben qué? Les voy a hacer un acertijo. Si encuentran la respuesta al acertijo, antes de que acabe el Shiva los siete días de la fiesta, les voy a dar a ustedes de mataná de regalo 30 sábanas y 30 sacos. Era ropa especial que les iba a dar a ellos. Pero si ustedes no saben, entonces ustedes me tienen que dar a mí igual 30 sábanas y 30 sacos. Era un tipo de, de, de ropa especial, me la tienen que dar a mí. Les pregunto, ¿aceptan? Ellos contestaron, aceptaron. Les dijo la adivinanza, Shimshon les dijo, qué es algo que come a otros y de él sale comida, algo duro de esa comida y de ahí sale qué algo dulce. ¿A qué tenía cabana Shimshon? Tenía cabana a, a la miel que salió del cuerpo del león. Porque el león es algo que come a los demás. Y dentro de este león se formó un panal de abejas que salía miel. Pero imagínense cómo se iban a ellos a, a saber que la intención de Shimshon era algo que come a los demás y sale algo dulce. Nunca lo iban a saber. Ahorita Shimshon no esperaba que los filisteos ellos eran, este, no, no esperaba que los que los que y supieran contestar este lo que pasó era la qué pensó él, que iban a, ir a su ciudad, iban a ver ahí con gente sabia que les diga una insinuación, y iban a venir, iban a regresar, pero estos 30 hombres se quedaron ahí, no fueron a ningún lado y empezaron a, a pensar tres días, tres días y no, no les dio no, les dio la cabeza para poder entender. Y aquí es donde empieza la... En ese momento, el Mishte, el shabat de Shimshon, fue el día miércoles. Fue el día miércoles. Ya habían pasado tres días. Acuérdense, les dio siete días. A los tres días era el día de Shabbat. Entonces, Shabbat Kodesh Shimshon, que hizo, se, se, se separó de ellos. Se quedó con su esposa para cuidar Shabbat con mucha kedusha. Pero ellos aprovecharon la oportunidad y fueron con quien con la esposa. Y le dijeron, oye, tú sabes, nos tienes que decir cuál es la intención, cuál es esta adivinanza, dínolos. Si no nos dices, vamos a quemarte a ti, para que van a quitar los filisteos, y vamos a quemar a tu casa en fuego, vamos a prender. Tú nos llamaste a nosotros para alegrar no para empobrecernos, y si no le adivinamos a Shimshon, vamos a tener que pagarle estas 60 ropas. Venimos a alegrar, no a pagar. Su esposa empezó a llorar, a llorar, a llorar, y fue como, o sea, le empezó a, a llorarle a Shimshon y le dijo: Seguro, tú a mí no me quieres, me odias, no me quieres mucho, porque qué les diste una adivinanza a ellos y no me lo quieres decir a mí? Shimshon le contestó: No tiene nada que ver esto con que te quiera o no te quiera. Afilo mis padres, tampoco saben esto, y los quiero no te tengo por qué no tengo por qué revelarte a ti esto, pero la, la, la esposa de Shimshon lloró de esos tres días que faltaban para que para acá entonces también ya, le hizo sufrir mucho, dice aquí que, que Shimshon sufría muchos tres días cada rato lo hizo sufrir de muchas formas, esta mujer hasta que le dijera cómo entonces, ya no aguantó Shimshon, y al día séptimo le dijo, le dijo, que se refería a qué, se refería a un león con, 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 con miel que lo partió, pero él, Shimshon, dijo, por lo menos, falta un día, en un día mi esposa no les va a revelar a estos lo que le acabo de decir, antes de que termine la Sheba J el séptimo día, antes de que se oscurezca, antes de que entre el sol, llegaron los siete, antes de que termine esto, llegaron los Shimshon y le dijeron, ya se la dijeron, ¿qué es más bonito que la miel? ¿y más, más dulce que la miel? ¿y qué es más duro que el león? o sea, le adivinaron, les dijo Shimshon, si es que mi esposo no les hubiera revelado a ustedes esto, esta adivinanza, ustedes nunca lo hubieran adivinado, Shimshon se enojó, y golpeó a los filistines. Vean cómo fue lo que hizo. Shimshon sintió. De repente que sintió. Que Hashem puso en su rúa gemel. Un ruach de Keburá. Muy fuerte. ¿Qué hizo? Fue a la ciudad de Eshkol. Ahí mismo los filistines. Mató a 30 filisteos. Les quitó sus ropas. Les quitó sus armas. Y, y su dinero. Que habían ganado los adquirió los cambió por treinta sábanas y treinta sacos como habían acordados y se los pagó pero Simpson se enojó mucho que fue lo que hizo mucho con su esposa y qué se hizo Shimshon la abandonó a su esposa se enojó tanto que a esta nueva esposa apenas siete días de noviazgo su papá le dijo no te cases no hizo caso el papá no discutió con ella A los siete días, Shimshon regresa a la casa de sus padres y la dejó. Pero cuando vio el suegro de Shimshon que se fue, ¿qué hizo? Pues dijo, seguro ya no la quiere. ¿Qué hizo este suegro? ¿La casa con quién? Con otros, con los otros treinta filisteos. Vamos a ver cómo la casa con uno de los otros treinta filisteos. Vamos a pasar ahorita a Vesrat Hashem al capítulo número 15. Después de un tiempo, Shimson ya agarró un chivito, va a regresar con su esposa, va a hacer las paces. Y fue a la casa de su suegro y le dijo: Oye, quiero entrar a ver a mi esposa. El suegro le dijo: No, no puedes entrar. Y le explicó: Cuando yo vi que tú te enojaste y tú te rebelaste por lo del acertijo, entonces dije: Seguro ya no la quieres. Por lo tanto, se le di a uno de los 30 de estos que te ganó la apuesta. Y Le dice el suegro, pues no te preocupes. Tengo una más pequeña, es más guapa, más bonita. Te la voy a dar. Shimshon se vengó muy fuerte. ¿Qué, qué hizo Shimshon? Dijo, ahorita, dijo Shimshon, ya no voy a tener culpa. ¿Cómo ustedes hacen eso de quitarme a mi esposa? Entonces, ya era una, algo personal con los filisteos. Empezó ahí la, el, el pleito personal. Él vio que hicieron algo no correcto. Que le dieron a su esposo otro nombre. ¿Qué hizo Shimshon? Juntó 300 zorros. ¿Y qué hizo con los 300 zorros? Agarró 150 antorchas y agarró un zorro y otro zorro de la cola, los amarró y le puso la antorcha en medio y amarró. O sea, había dos zorros con una antorcha en medio amarrados. Después de esto, Shimshon soltó a los 150 antorchas, que obviamente vendía 300 zorros y uno corría para cada lado, los soltó a los zorros, y estos zorros fueron en todos los campos de los filisteos y provocaron una quemazón en toda la ciudad, muy grande, exterminaron todos los montículos, toda la cosecha, todo lo que había ahí, lo exterminaron, todo lo que estaba listo, lo exterminaron, o sea, empobrecieron de un día para otro, todo se quemó también la tebua, la cosecha que estaba ahí lista para, 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 para crecer o para cortarse, todo se hizo, se hizo como se llama, también las maderas, que estaban ahí las maderas de, de, de oliva, que salen ahí donde sale, donde sale la aceituna y sale el aceite de, de oliva, también ahí se quemó. Los filisteos eh, empezaron a, a ver quién hizo esto, se dieron cuenta que Shimshón hizo esto como venganza, porque su suegro le quitó a su esposa. Entonces, Tilishtim querían apaciguar a Shimshon porque sabían que era muy fuerte. Dijeron, vamos a hacer las paces con Shimshon, vamos a tranquilizar a Shimshon por lo que pasó. Entonces, fueron los filisteos a la ciudad de Timnat y quemaron a su esposa y a su suegro y a toda la familia. Los quemaron, a su suegro y a la esposa los quemaron para tranquilizar a Shimshon. Es decir, estamos ayudando a Shimshon para que no para que ya, como que estamos ayudando a ver. Shimshon no se tranquilizó con esto. Dijo, por cuanto que es gente que está acostumbrada a hacer cosas terribles, de entregar la esposa de uno a otro, darle a otro, me voy a vengar con ellos, una venganza, y luego voy a tranquilizar. ¿Qué hizo Shimshon? qué fue lo que, vean lo que hizo. Esta fue la venganza fuerte que hizo Shimshon. Los golpeó de una forma muy fuerte, y mató, Shimshon solo mató, a los soldados que estaban a caballo, que eran a los jinetes, y también a los que estaban, iban a pie, y escondió, se escondió él en un lugar, hay quien dice que es una piedra, se escondió dentro de una piedra, según Rash es un site se refiere a una, como una cueva, dentro de una piedra, según el Radak y el Mezudot David, dicen que, los Mezudot dicen que estaba en una, sobre un valle, está bien, se escondió de Shimshon después de haber matado a todos ellos los filisteos ahorita querían así pescar a Shimshon, ¿cómo? ya no nomás nos quemó los campos ya también mató a nuestros soldados los filisteos fueron ¿a dónde? a la ciudad de Yeudá. vieron el mapa que les enseñé de Yeudá y ahí acamparon a ese lugar cerca y entonces rodearon la ciudad con sus soldados sobre todo, sobre todo el de esta, como se llama Leji, en la ciudad de Leji, estaba ahí, como explicado más adelante, y la gente y la vio a los filisteos y les preguntaron, ¿para qué vienen ahorita con nosotros? Ya nos gobiernas, pero ¿qué quieren hacer ahorita aquí con nosotros? Dijo, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos, pero ustedes, tu gente, nos está haciendo daño. Nosotros les dijeron Judá, somos tus esclavos, estamos, este, doblegados a ustedes, ¿para qué vienen ahorita a pelear con nosotros, filisteos? Los filisteos le dijeron, ¿sabes qué? Venimos a pedirte a ustedes que atrapes a Shimshon y nos lo entregues encadenado en nuestras manos, para que hagamos con él como él hizo con nosotros, queremos vengarnos de él. Tres mil hombres de la tribu de Judá bajaron a ese lugar donde estaba ahí Shimshon, ¿se acuerdan que estaba en una piedra? Estaba ahí y le dijeron: Shimshon, según no podían con él, de 3.000 no podían con él. Pero las tribus de Judá le dijeron: Venimos a hablar contigo. Tú sabes, Shimshon, que los filisteos gobiernan sobre nosotros. ¿Para qué queremos pleito con ellos? Ya estamos, nos, nos, nos gobiernan, nos dominan, pero ¿para qué haces pleito con nosotros? Shimshon les dijo: Es algo personal, no tiene nada que ver nada con ustedes. Ustedes no es algo del pueblo, es algo yo con ellos. Le dijo la tribu de Yehuda, el presidente, le dijo: Mira, venimos aquí para atraparte, para amarrarte y entregarte a los filisteos. Vean qué inteligente Shimshom les dijo: Acepto, acepto que me amarres y que me entregues, pero júrame que no vas a matarme. O sea, Benítez le dijo: Estamos de acuerdo, no te vamos a tocar a ti, te vamos a encadenar a ti tus manos te vamos a entregar con ellos, te vamos a entregar. Lo amarraron a él, un tipo de cuerdas muy fuertes como esposas, muy fuertes, este, y lo lo, lo habían amarrado ya, están por entregar a los filisteos a Shimshon. En ese momento, cuando se acercó a la ciudad de Lehi vio a los filisteos que empezaron a tocar las, lo, lo, las trompetas, los shofarot, como tipo de victoria, diciendo, agarramos a Shimshon. Cuando vio Shimshon en ese momento, que lo habían agarrado, lo iban jalando ahí con, con, con caballos, pero amarrado. Cuando Shimshon lo tenían amarrado, le entró un ruaj a Hashem. ¿Qué hizo? Desamarró las cuerdas con una fuerza tremenda, las rompió. Se les hicieron muy fáciles de romperlas, Hashem lo ayudó a una fuerza especial. Eran, como dice ahí, dice, dice el, 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 el libro, que eran como hilos de lana, muy fácil, y los rompías como metes un hilo de lana en un fuego y se deshace, lo deshizo. Se vendió, se, 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 se pudo vengar de ellos muy fuerte, se desamarró con sus manos, y ya lo habían entregado, pero Shimshon, ¿qué hizo? Shimshon se quitó los bolos. ¿Qué agarró Shimshon? Encontró una quijada de un burro que estaba ahí fresca, la agarró y con la ayuda de esta empezó a matar ahí a miles de filistecos. Los mató a todos. Cuando terminó de matarlos, esta quijada que tenía del burro, como estamos explicando, esta quijada que tenía del burro, que tenía, o sea, que juntó esta quijada del burro, juntó con montes de cuerpos de los enemigos y los puso ahí. Y sigue explicando, con esta, con esta mandíbula del, del, del burro, como explicamos ahí, mató a miles de niños y de miles de soldados. En ese momento, aventó la quijada del, del burro, de sus manos, y le llamó a ese lugar Ramat Lehi. ¿Por qué? Por lo que había sucedido. Ramat Lehi, Shimshon, estaba muy, muy sediento. Le, le dijo a Shem, y le dijo a Shem, por favor, dame. Esta salvación tan grande, me dices ya la salvación de matar a los filisteos, pero ahorita no tengo agua, voy a mordirme, ya no tenía agua. Le dijo Shimshon: Le dijo a Shem, si tú quieres alumbrarme a mí y darme este, darme fuerza o me quieres matar como los filisteos, ¿me van a matar? Pues fuera, ayúdame. Hashem le hizo un es y en ese momento de la quijada del burro se hizo ahí mismo un hoyo, que ahí estaba donde estaba el diente del, de, del burro, e empezó a correr un manantial de agua. Hay quien dice que este manantial fluía dentro de la boca de Shimshon, ¿sí o no? Es decir, de la boca de fluía dentro de la boca de Shimshon adentro del, del Shenleh, o sea, de, directo fluía como un tiempo de manantial del, hoy, de, del diente del, del burro, de la quijada hacia Shimshon. Shimshon bebió el agua, se tranquilizó y le llamó a este lugar en Coré. Es decir, le llamó un lugar ahí que por el sejud de sus rezos a Kaush Hashem lo, lo ayudó, por el sejud de lo que él aclamó a Hashem. Durante 20 años, Shimshon le ayudó al pueblo de Israel y lo salvó de los filisteos, pero la salvación no estaba completa porque si los porque los filisteos seguían gobernando en el pueblo judío también en la época de Shimshon. Nada más que los molestaban menos pero seguían gobernando sobre ellos. Vamos a seguir siguiente vamos al siguiente capítulo, el capítulo número dieciséis. Simson no tuvo miedo nunca de los filisteos. Él entraba a la ciudad de los de Asa, sí o no? cuando ahí lo invitaban a la casa de una mujer, de una Aksania, aquí vamos a ver, era le una emboscada, vamos a ver quién era, era este capítulo entra con Dalila, la famosa historia con Dalila, como aquí fue cuando reveló un secreto, vamos a ver. Primero, Shimshon, antes de esto, no tenía miedo de los filisteos, él entraba a la ciudad de Asa, él entró a la ciudad de Asa, lo invitaron a una casa de una mujer que vendía comida, A la gente de Asa le revelaron que Shimshon estaba ahí. Entonces los filisteos se rodearon para atacar. Rodearon toda la casa, la ciudad, lo rodearon. ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba ahí? Vieron que estaba en tal lugar. Hicieron una emboscada. ¿Para qué? Para agarrarlo. Dijeron, vamos a esperar hasta la mañana. Cuando salga de la ciudad, vamos a agarrarlo, vamos a matar. Shimshon se vengó. Shimshon no se esperó hasta la mañana. Se paró a la mitad de la noche, salió de la ciudad. Cuando vio las puertas cerradas de la ciudad de Asas las puertas cerradas, ¿se acuerdan? Eran puertas, eran portones, que lo cerraban con un fierro largo. ¿Qué fue? Lo estaban cerradas. ¿Qué hizo? Agarró las dos puertas, que eran más o menos, estaban, ¿cómo se llama? Que estaban de ancho 60 a más o menos 30 metros de ancho. Imagínense, 30 metros. Levantó las puertas completamente, las puso en sus hombros, con todo y el metal que tenían ahí, las puso en sus hombros y se fue directamente a donde? A la ciudad de Hebrón. Imagínense, de asa Hebrón se llevó acá en las puertas lo habían rodeado y encerrado con esas puertas. Las levantó y las llevó a Hebrón. Las dejó ahí. Cuando vio los filisteos la fuerza que tenía Shimshon, ya no se atrevían a luchar con él. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una estrategia. ¿Cómo vamos a lograr para que nos diga el secreto de su fuerza? Todos los filisteos, después de una época, después de una época, Shimshón amó a una mujer filistea que vivía en el Nájal, en un río, y dice Zorek y esta mujer cómo se llamaba Dalila se acuerdan de la famosa historia con Dalila aquí empieza la mayoría de los comentaristas dicen que Shimshon no la no la no la no la convirtió como convirtió a la primera en Timnat no la convirtió bueno los cuando este Shimshon se enamora de Dalila los ministros de los filisteos Fon, le dijeron sabes qué sedúcelo a Shon, y que te revele el Sehut dónde está su fuerza y de qué forma podemos nosotros vencerlo. Y si tienes éxito en que te diga qué es su secreto en su fuerza, cada uno de nosotros te vamos a dar a ti mil, cien mil, perdón, cien mil, que se serán cien mil monedas de plata. Cada uno de esos ministros era muchísimo dinero. Dalila. Obviamente que dijo, pues, manos a la obra. Dalí le empezó a seducir a Shimshon y le dijo, dime cuál es el secreto de tu fuerza, tanta fuerza que tienes. Los filisteos de tanta fuerza que tenía ya no querían pelear con él. Dijeron, con él no se puede pelear, vamos a hacerle all the way around. Vamos a entrar con sabiduría a ver cómo le quitamos su fuerza. Shimshon y Dalí le preguntaba todo el tiempo, ¿Cómo puedes este, y cómo te vencen? O sea, ¿no está tu fuerza? Shimshon le mintió las primeras veces y le dijo, si es que me amarras con siete cuerdas delgaditas que están hechas de unas plantas muy húmedas que nunca se han secado, que es la primera vez que las sacas, mi fuerza se debilita y me vuelvo como una, normal, como una persona normal. Los ministros... Cuando escucharon eso, le trajeron a ella esas siete plantas, como dijo Shimshon. Ellos no sabían que su secreto de la fuerza estaba en el pelo, que no se lo cortara. Le trajeron estas siete cuerdas chiquitas, como les dije, delgaditas, como ella los pidió. Y los filisteos se sentaron en donde? En el, en el, en, al lado de ella, a ver si es cierto. Para que cuando lo amarre, a ver si le se le va la fuerza. Lo agarra él, Daniel le dijo, lo amarró. Y le dijo, Shimshon, los pristines vinieron a agarrarte. Shimshon brincó y voló las cuerdas que tenía ahí. Entonces se rompió. Entonces se dio cuenta que no había, que le estaba mintiendo. Le dijo otra vez Dalila. Se, Se enojó con él y le dijo, Oye, te estás burlando de mí, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué me mientes? Si es que tanto tú me quieres. Dime cuál es el secreto de tu fuerza. Esdrat Hashem, vamos a dejarla aquí. Quiero vamos más concluir con qué terminamos hoy. Y, Esdrat Hashem, seguimos aquí la siguiente semana. Les quiero compartir algo que vemos hoy, que creo que nos podemos llevar un mensaje de vida completo. Primero que nada, el papá de Shimshon Manoah es una persona peshutá muy simple. Aún así, con los rezos de la persona, pudo lograr que Hashem le mandara el Malaj y se le apareciera a él, como nosotros decimos, no hay cosa que se enfrente a la Tefilá. Cuando uno reza con Tefilá con lágrimas y con devoción, a Kosberuj le contesta lo que uno pide. Vimos también vimos también, este es lo que me quiero llevar como, como nos tenemos que llevar nosotros es el padre de Shimshon cómo hubiera sufrido que su hijo se va a casar con una Goya. Y vemos que el padre de Shimshon no peleó con él, simplemente le dio un consejo. Le dijo, hijo mío, esto no es para ti. Aunque no sabía que venía de Hashem, le dijo, esto no es para ti. Aún así, Shimshon dijo, esto quiero. Hay un pasú que dice, Educa a tu hijo según su naturaleza. Todos nosotros tenemos hijos. Y cada uno de ellos tiene una naturaleza y tiene una tendencia a algo diferente. Un padre no le puede quitar eso al hijo. Tiene que entender a ese hijo y canalizar esa fuerza a algo positivo. Porque si se la quitas, ese niño cuando crece, se revela y sale siendo una persona totalmente diferente. Cada uno de nosotros, nuestra Neshama, viene de un lugar diferente. Y las Midot que tenemos, o las Inclinaciones que tenemos a ciertas cosas son muy diferentes. Dense cuenta: hay niños más tranquilos, hay niños más enojones, hay diferentes. No quiere decir que sean malos. El trabajo de un padre es hacer lo que hizo Manoah, el papá de Shimshon. Hanoh, lanar, Alpidarco. Cuida al niño. Cuida al niño en el camino que él es, con su naturaleza que él es, guíalo. Porque de esa forma, cuando crezca, va a ser una gran persona. Es un gusto compartir con ustedes este curso de Zlat Hashem. Seguimos la semana que entra. Azakubaru, Clemente, muchísimas gracias. Hanukat un gusto, un zehut muy grande. Como dijo Jacham Clemente, la semana que viene sigue con el shiur. A continuación, y el que no escuchó el shiur va a estar en torazum.com. Más tarde o mañana vaya ta' Busquen todos los Yurim Jajam Clemente. Lo van a encontrar muy fácil en torasun.com. A Zekubaru Jajam Clemente, Hanukat Hanukaxamea. Seguimos en un minuto vaya ta' Todo lo bueno.